0: Добрый день, в эфире Радиошкола. Это совместный проект радиостанции Говорит Москва, интернет-здание, образование и воспитание детей МЕЛ. У микрофона сегодня, как обычно, я, Надя поподоглаи издатель Мела, а в гостях у меня Ирина Ушкова. Добрый день, Ирина здравствуйте ирина клинический психолог который специализируется на работе с расстройством пищевого поведения запоминаем рпп я дальше буду говорить сокращенно чтобы не тратить наше общее время также ирина ведет курс для профессиональных психологов доказательной психотерапии рпп та самая аббревиатура и автор книги вкус свободы и, как вы понимаете, поговорим мы сегодня э, о детях, питании, еде, э, говорить только о расстройствах. Мы не будем, начнем с положительного, а потом перейдем уже к тому, как справляться в тех ситуациях, когда что-то пошло не так. Ну, и первый вопрос у меня, э, мне когда продюсер предлагал эту тему, я спросила, дорогая Оля, а ты можешь мне объяснить, что такое здоровое отношение с едой? И моя Оля так на меня посмотрела и говорит, ну, ну, это, наверное, про сбалансированное питание, гарвардская тарелка и все такое. Вот сначала, что мы вообще понимаем про здоровые отношения с едой? Потому что у всех у нас очень разные. Например, я никогда в жизни не завтракаю, но при этом я считаю, что у меня суперздоровые отношение с едой, но я не ребенок.
1: Так ну, что... это вполне возможно. Здоровое пищевое поведение оно в первую очередь, очередь гибкое. Это значит, что оно отвечает потребностям в данный момент в соответствии с возрастом, с обстоятельством. Если вы переезжаете из одного места в другое, то, естественно, как-то рацион может меняться. Если ребенок привык, предположим, есть кашу только одного производителя, будут от этого проблемы. И мы про это тоже поговорим, потому что это ну, не так редко встречается, как хотелось бы. Раз... Нормальное пищевое поведение способствует развитию ребенка ну, или поддержанию здоровья взрослого человека. Поэтому у нас есть определенная траектория. Развитие ребенка, да. То есть обычно ребенок растет высь, и вес его увеличивается. И это так и должно быть. Потому что иногда родители пугаются, да, там вдруг у меня ребенок слишком пухлый, а про это может быть тоже Я потом обожаю поговорим. комментарии
0: бабушек. Кажется, что-то он как-то это растолстел немножечко.
1: Да, это обычно те бабушки, которые до этого переживали, а что-то он у вас мало. Хлебушек ест. не доел, супчик не доел, давай докормим. Да, это они и те же люди почему-то такие тревожные. Их можно понять. То есть, ну, опять же, раньше. Как бы, э, Достаточно питания было, в общем, привилегией небольшого класса людей, поэтому, конечно, люди старшего поколения переживают. Поэтому здоровое пищевое поведение гибкое, оно способствует развитию физическому и оно способствует э, социализации. Да, то есть, опять так. же, ребенок да, должен... Это, ну, это значит, что он должен как бы нормально себя чувствовать в кругу близких людей. Может пойти в детский сад, в школу, может пойти на праздник к друзьям. Потому что если есть с этим сложности, то мы не сможем считать это пищевое поведение здоровым. И только вот на каких-то там... В третьих четвертых ролях будет значимость сбалансированного питания, чтобы там были фрукты, овощи. Это, ну, важно, но, опять же, здоровое пищевое поведение намного важнее, чем любые овощи и фрукты в рационе.
0: И тут я сразу так пошла в две стороны, но подумала, что про избирательность
1: спрошу чуть попозже, потому
0: что, мне кажется, это такая большая проблема для родителей, как раз вот то, что вы говорили про один вид каши и мы знаем, что есть дети, которые якобы едят только макароны, или только еще что-то, или еще что-то. Я, наверное, сначала спрошу с точки зрения психолога, потому что мы очень часто слышим вот этот э, посыл: э, что, как бы, да, э, нынешняя ситуация с питанием, это уже такая, ну, немножко привилегированная, как будто бы, ситуация относительно предыдущих поколений. У нас есть, ну, кстати, да, я вот была еще тем ребенком, который стоял в очереди столнчиком, за маслом, молоком. Я помню, что такое, э, когда даже если ты хочешь питаться разнообразно, и тебе хочется многого. Выбор у тебя невелик. У моего ребенка такой проблемы нет, у него наоборот проблема выбора очень много всего и не всегда понятно, что выбрать из этого много всего. Но насколько вот эти установки, я помню, что да, и в детском саду я хорошо помню, как нам говорили: мы все чистенько доедаем с тарелочек, мы едим все с хлебышком. Вот эти вот какие-то, ну такие вот устоявшиеся истории, которые вкладывали в голову моему поколению, я все-таки не совсем старая, мне 40 с небольшим. И у меня маленькие дети. Я, кажется, стараюсь их не кормить, все с хлебушком и так далее. Но мне кажется, что все равно э, в голове у меня это где-то есть. И я немножечко тревожусь из-за этого, насколько они передаются все-таки устойчивы из поколения в поколение
1: достаточно сильно передаются. Опять же, еда ⁇ это базовая потребность. То есть мы можем много без чего обойтись. Да. Дети наши могут обойтись без новых игрушек, без гаджетов. Да. Мы как-то жили. Сейчас это сложно представить, но потенциально возможно. А вот без еды никак. Поэтому любая хорошая мама или папа будут беспокоиться о том, чтобы ребенок ел. И если, естественно, у ребенка там какой-то совсем сниженный аппетит, да, то мы думаем, не заболел ли он или она. То есть ну, это для нас всегда не нейтрально знак, поэтому конечно, вот эти вот традиции, они тоже передаются, обычно там Бабушки, которые войну пережили, да, там вот наше поколение, они, конечно, ну, так более щепетильно относятся. Мы сейчас уже чуть-чуть более расслаблены, но, опять же, питание – это никогда не нейтральная тема. Именно поэтому это так родители волнуют. Много ест сладкого, мало ест овощей, все с хлебом. Да? Хотя вообще вот эта вот традиция есть с хлебом, она очень хороша, потому что хлеб – это сложный углевод. То есть он обеспечивает сытость, достаточно плавный подъем сахара кого это волнует. Да? То есть в нем нет ничего плохого. И опять же, для людей, детей, людей с избирательным питанием зачастую какие-то сложные продукты могут быть для них как-то не очень подходящими, а хлеб, скорее всего, едят практически все. Поэтому, в принципе, это, вот эта традиция хорошая из нашего прошлого.
0: Я радуюсь, что хлеб оправдан. Я недавно прочитала, что еще, оказывается, молоко оправданное, можно опять пить молоко, и внутренне обрадовалась, потому что у меня ребенок очень любит хлеб и молоко. Ну, в разумных да. количествах, конечно, но тем не менее. Я, в общем, ему никогда не запрещала, но мои более сознательные родственники каждый раз, когда видели молоко, говорили, боже мой. А, но а, тут еще такая история, быстренько, тоже, чтобы не, потом не возвращаться к этой теме. А, часто бывает сложным. А, как раз вот с теми родственниками, у которых совсем другие какие-то пищевые модели, справляться. И вот видя поток писем от родителей детей младшего возраста со старшим как-то становится уже все спокойнее. А понятно, что когда они маленькие, мы волнуемся в три раза сильнее за все происходящее. Мы видим очень много запросов формата. Вот. Там, не знаю отправили на каникулы к бабушке бабушка его кормила исключительно там так так и так разрушила все пытались с ней поговорить бабушка сказала я знаю лучше вас вот как здесь как то научиться договариваться если ты все таки ну Многие родители вынуждены делегировать детей бабушкам, дедушкам и прочим сторонним людям с другими жизненными моделями. Как с ними договариваться так, ну, с близкими просто, чтобы не ругаться хотя бы? С дальними иногда бывает попроще. Но я, например, в какой-то момент просто смирилась и приняла как данное, что когда мой ребенок оказывается у одной из своих бабушек, он возвращается перемазанным шоколадом просто с ног до головы, и сколько бы я раз не говорила, пожалуйста, меньше мучного, меньше сладкого, при том, что я не борец с мучным и сладким, меня просто смущает перебор, меня просто не слушают. Если бы, наверное, у меня был характер еще хуже, чем он есть, я бы сражалась, но я признала свое поражение.
1: Ну, я думаю, что тут можно прислушаться и попробовать, пробовать вычленить здравое зерно в том, что говорят люди старшего поколения. Безусловно, я не говорю, что вот все, как они сказали, так и надо делать, но чаще всего действительно и сладкое не так опасно. То есть если оно все заменяет, это, конечно, проблема. Но если это в прикуску к основному приему пищи, да, пожалуйста. Опять же, это даже определенная гибкость. Да, мы уже с вами выяснили, что это один из факторов, который способствует здоровому пищевому поведению. Поэтому ребенок знает, что с мамой мы едим вот так вот. С с бабушкой у нас там свои приколы, а, там, а с дедушкой мы идем что еще вообще разное. Да, и то есть, в общем-то, мы таким образом формируем гибкость, ну и свою гибкость тоже, да, потому что, опять же, вот что вы сказали про молоко, это же про влияние, то, что называется диетической культуры. Это вот э, то, чем мы окружены. У нас такое количество информации о еде, что, в принципе, она в голове плохо одна с другой состыковывается. И поэтому ты читаешь там, что ты какого-то авторитетного э, человека, и там значит молоко это плохо другой авторитетный говорит что молоко это хорошо хлеб сладость. ну и, в общем как это помирить у себя в голове без какого-то специального образования кажется что это невозможно поэтому да вот мне кажется ваша стратегия она хороша что вы расслабляетесь вы понимаете что ребенок ну как бы вот если бы его там голодом морили вот тогда бы вам надо ну, было да, это нет кажется тогда бы я занервничал да а раз его кормят и кормят как-то по-другому ну замечательно
0: а... Я, кстати, тут вспомнила, что недавно я еще видела, как какой-то как, какой популярный блогер советовал везде ходить с одним единственным сортом оливкового масла и везде им только заправлять, потому что все остальные масла канцерогенные и вредные, а это единственное полезное. Я представил, как я даю ребенку в школу литр оливкового масла, я говорю, только ради Христа проси, чтобы тебе ничего не заправляли, только наше масло.
1: И это нарушение социализации, да? То есть, ну как будут на, на ребенка смотреть, если на младшеклассника еще ничего, ну старшеклассника или среднеклассника, да, а в средней школе, ну тебя засмеют, скажут, вы что там, всей семьей что ли совсем такие странные? пали, да? Да, поэтому ну, это совершенно неэффективно
0: это кстати очень интересная история потому что я недавно наблюдала как сталкиваются как раз в школе какие то разные семейные модели питания потому что ну, вот это было в школе где судя по всему были дети которые ну, они не Пошли в буфет или в столовую, в обеденный перерыв, они сидели в классе, а я сидела с ними, потому что как бы я разговаривала с педагогом. И я обратила внимание, как они ели. Кто-то развернул ланчбокс, там как раз была вот эта вот морковочка, орешек, еще что-то, еще что-то. Ну, то есть здоровая, сбалансированная и со склонностью к фруктовому. овощи. Да. Да. Другой мальчик вытащил термос. В термосе были макароны по-флотски. Причем еще такая порция, что... Ну, прям вот все очень серьезно У третьего был какой-то нейтральный набор, плюс чупа-чупс сверху. И вот девочка, которая э, ела правильную еду, она прям при всех мальчику с макаронами по-флотски сказала, Саша, вот ты видишь, при том, что это, мне кажется, был пятый, наверное, кл... Да, это пятый класс, пятачки самые маленькие в старшей школе. Вот, Саша, ты и так... Пухлый, а тебе мама еще накладывает вот эту штуку. И протянула, то есть двигали ей явно хорошее побуждение, она протянула ему морковку типа съешь морковку. Угу. Саше явно было неприятно услышать, угу. что он пухлый Б, что его еда какая-то не такая. И он ушел есть в коридор. Вот что как вот, как быть в таких ситуациях, потому что понятно, что Саша не виноват, и девочка это не виновата, которая ему сказала, все действуют из лучших побуждений. И мама Саши не виноват, что она ему дает то, что они привыкли угу. есть. Но. Мы же знаем, что вот потом, мне кажется, из этого отчасти прорастает то, что ребенок, например, будет дальше прятать свою еду в школе. Не будет ее съедать, будет выбрасывать, потому что ему скажут, что она плохая. Или что-то еще. Вот как здесь быть? Здесь кто должен вмешиваться, я не понимаю, учитель. Или нужно с детства говорить ребенку: никто не имеет права критиковать твою еду. Да, вот
1: это лучший вариант. Моя, я дочку научила фразе "смотреть свою тарелку». Она достаточно такая, конечно, резкая, но зато сразу прочерчивает границы. Каждый в своей тарелке что считает нужным? Опять же, почему как бы, кто-то наедается яблочком? Вот. Для меня это совершенно бесполезный перекус, я только еще больше есть хочу от этого. А, поэтому макароны по пофлотски, в принципе, это хороший обед. Опять же, это сложные углеводы плюс а, белок плюс жир. То есть мальчику наверняка лучше насыщают, чем девочка, которая с овощной коробкой, да, там еще хорошо, что орешки есть. Поэтому, наверное, это было бы идеально, если бы они поделились: половина овощей, да, там даже не половина, может быть, меньше, и вот э, макароны это было бы идеально, и еще десерты бы раздали вот оно, в принципе, сбалансированное питание. Поэтому, да, мы учим своих детей о том, что нету правильного-неправильного, твое питание должно удовлетворять твои потребности.
0: Ага, то есть мы вот проговариваем это, потому что странно было бы, если бы, собирая ребенку, вот этот бог в школу ты говорил, не забудь, никто не имеет права критиковать мои макароны. Это бы, наоборот, мне кажется, вызывало бы реакцию, ребенок бы задумался: а может, с макаронами что-то не так, правда, раз мама меня заранее предупреждает.
1: Ну у меня вот дочь ей 8, и они вот в окружающем мире недавно проходили, значит, про продукты. Она приходит и говорит: "О, мам, учительница там такую чушь рассказывала про то, что сосиски это плохо. А у нее любимая еда это макароны с сосисками. Ну чтобы сразу". то есть детей собственно не любят макароны и сосиски. Будем честны. То есть ну вот у нас все подружки едят это любимая еда, вот. Поэтому и она так посмеялась в том, что я говорю: "Ну видишь, учительница, она, ну она не может быть экспертом во всем, она". У нее есть какие-то свои собственные представления, которые ты можешь не разделять. Ты знаешь, что ты питаешься хорошо, растешь хорошо, не голодаешь, не переедаешь. Вот это здоровое пищевое поведение. Ну, в общем, ее это очень удовлетворило. Поэтому это, наверное, то, что было, хорошо было бы транслировать и в учебниках, и там, учителям, может быть, какие-то профилактические программы проводить. Тогда бы у нас значительно снизилось число людей с избирательностью да, детей, питания, с расстройством пищевого поведения. Но вот пока мы до этого не дошли, к сожалению.
0: Ну и вот, да, логично про избирательность, потому что, мне кажется, особенно когда тут такое интро, мой ребенок родился и рос не в России, а в стране, где очень любят есть. Это было во Франции, и я помню, что когда мы приезжали в Россию, меня поражало, какие ну, простые линейки детского питания стоят у нас, и какие сложные там. То есть там какая-нибудь, я не знаю, там макароны с соусом бланес уже были восемь месяцев mm -hmm. в прикорме, а у нас стояло там пюре ягненок, пюре mm -hmm. такое, пюре сикое. И педиатр все время мне объяснял, что, типа, вы знаете, Надежда, есть такие очень опасные люди, которые едят только какую-то одну еду и не едят mm -hmm. другую. Вот чтобы такого не было, пожалуйста, не кормите ребенка до трех лет только перетертым пюре из одного овоща, даже если он им наедается. Но ну, потом, неважно, я приехала в Москву, и, и я думаю, не только я, а миллионы мам слышали: что мой ребенок ест только белое.
1: Угу.
0: Мой ребенок ест только пюреобразное или наоборот, только то, что там текстурировано, очевидно. Ну, в основном пюрообразные дети любят, ну, потому что не надо, мне кажется, стараться. Да, Очень да. удобно. Вот. Или только макароны, только картошку, поэтому я вот. Существует ли реальная какая-то врожденная избирательность, но ну, я не беру в расчет ситуации, когда, например, есть дети с какими-то симптоматикой рас, у которых действительно mm -hmm. есть особ... у них особое отношение с едой? Если мы говорим об обычном классическом ребенке, у которого нет никаких вот диагностированных отклонений от нормы.
1: Um... Ну, во-первых, сейчас и раз считается, они уже даже не отклонением, ну, да, 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 а не различим, да. Да. Точно у нас есть у всех индивидуальные особенности. Обычно избирательностью страдают дети очень такие чувствительные. Они чувствительны как разным стимулом, да, даже если это не расстройство аутистического спектра. Там, к шуму, к запаху. Это тревожные чаще всего дети. И когда это совпадает с факторами среды, а да, у нас действительно, вы очень хорошо подметили, Все вот это вот чистое, это такое монопитание, да, только бы не навредить. это опять же из лучших побуждений, но э, получается не очень, конечно, да. то есть вот когда ребенка там, чтобы он там не подавился никогда никакого комочка, все перетерто просто, чуть ли не в пыль, да, э, вот в таких условиях э, повышается риск развития избирательности. поэтому в принципе нам надо задумываться о том, чтобы формировать здоровое пищевое поведение, еще во время беременности. То есть, опять же, как э, там, беременность, кормление грудным молоком, да, если есть такая возможность. Важно, чтобы мама тоже ела разнообразно, потому что плод все равно уже получает питательные вещества, знакомится. Есть данные о том, что чем разнообразнее питание у кормящей матери, тем ниже риски развития пищевого Я не вспомнила диету кормящей матери, Да, она на которой я
0: продержалась два дня чуть, ну и причем проблема была не в насыщении, а в том, что мне было так плохо и так не очень комфортно. Да, а те да. делают еще хуже.
1: Ну, это прям вот форменное какое-то издевательство над человеком, который и так перенес, в общем, сложное такое событие в рождении ребенка, и потом то еще там несколько месяцев. Поэтому, да, никакие педиатрические ассоциации не поддерживают вот эту избирательность кормящей матери. И по-хорошему, действительно здорово включать какие-то разные компоненты ну, в каком-то разумном да, там, формате. То есть не сразу вы все вывалили, да, но регулярно эм, включать вот это в здоровое питание еще есть хороший лайфхак это формировать пищевой интерес то есть в принципе ребенок конечно на грудном скармливании в общем ну там ему и так хорошо да все хорошо поэтому как бы прикорм он у нас даже чаще педагогически да то есть вот, чтобы ребенок просто знакомился поэтому когда ребенок уже может там сидеть там 4-6 месяцев, мы его сажаем за стол, мы даем ему тарелку, перед этим делаем какую-нибудь успокаивающую медитацию, потому что понимаем, что вся еда, которую мы положим, окажется на вокруг, стенах. Да. Да. Вот. И мы, значит, кладем какие-то там, не знаю, там сваренную морковку, сейчас даже есть вот этот вот тренд на кусочки, да, то есть вот не пюрешечку, а потому что ложка он себя не покормит, вот, но вот кусочки давать, чтобы он там трогал, облизывал, кидал, вот такое взаимодействие с едой. Если ребенок Лезть в вашу тарелку, вы прям внутренне ликуете и думаете, боже, вот он, пищевой интерес, и даете попробовать. Да, там. Это вот то, что, опять же, снижает вероятность избирательного пищевого поведения, а избирательное пищевое поведение повышает риски расстройств пищевого поведения. То есть ну вы, в общем, просто можете медаль себе вешать и думать о том, что вы молодец. И если вы вдруг этого не сделали, то это, конечно, тоже не повод там, посыпать голову пеплом. Всегда есть возможность расширить рацион, но биологическая есть такая риски у некоторых детей с таким вот очень сложным устройством, очень нежным, чувствительным, тревожным, поэтому мы просто знаем и вот стараемся поддерживать пищевой интерес.
0: Ну а если все-таки вот ты уже как-то ну так сложилось, что ты уже вырастил ребенка, который хочет только белое mm -hmm. и только, так, только там я не знаю оперированное. Как тут поступать, как его выводить? Вот ребенок, которому уже там условно 5 или 6 лет.
1: Um, ну, Проще вот.
0: всегда сдаться, но родитель же тоже да. усталый, несчастный человек часто. И вот вечером ребенок, ты ему положил, я не знаю, какую-то курицу с фасолью, а он кричит. Верни мне макароны.
1: Да, поэтому мы делаем то, что называется, пищевые цепочки. То есть, если мы сразу дадим, ну не знаю, мы вот пюре все время картофельное было, мы дадим, ой, не знаю, там, картофель по-деревенски, да, ну, ребенок скажет: мам, я этого не, видел, не видела, я такой есть не буду. Да? У тебя в тарелке в лучшем случае, тогда может быть какой-то интерес. И мы делаем что-то какие-то переходные. Сначала это будет пюре с комочками, да, потому что дети еще они, ну вот те, кто не привык к более твердой еде, это удивительно, но это тоже навык. И они могут вот какой то кажется, что они как будто давятся. Родитель в этот момент, конечно, пугается, потому что, ну вот мало что можно более страшного представить, да? Но мы тут ждем, не обращаем внимания. Обычно ребенок, с этим справляется. Говорим ничего страшного, да? Если вдруг там ты поперхнулся, водичкой запили, ну это мягкая еда. Потом делаем все тверже, тверже, тверже и приходим к картофелю фри. Это, знаете, как я очень возмущалась, когда мой муж пытался, значит, ребенку приучить к картофелю фри. Я такая думаю, ну ты вот вообще вот ты точно биологический отец тут? Ну, как бы... А потом я так оценила, когда мы приехали в какой-то отель, где все включено, и кажется, что это классный вариант, но для ребенка чаще всего а у меня вот как раз такой... Очень много тревожненький. Да. Там слишком много стимулов, и мы одно время вообще уходили, когда она совсем маленькая, не в общем, да, там в столовую ели, а в другое место, потому что перегруз был. А вот, и я так радовалась, что она ест хотя бы картофель фри на фоне того, что там все остальное, гречку мы на завтрак давали, мы ее с собой брали, чтобы она могла ее поесть.
0: И немножечко еще такой, я немножечко откачусь, наверное, к уже более старшим детям. Когда они сами начинают есть, только одно мы знаем, что подросток он угу. выбирает себе. Я каждое утро вижу, что подростки покупают в магазине продуктом возле школы это явно будет их рацион на день, это чипсы, ну, вода в лучшем случае, в худшем, там, понятно, идут газированные напитки разного свойства, это жвачка и так далее. Понятно, что у подростка такое питание, потому что это вкусно, прикольно, сладко, угу. дает энергию, и все эти котлетки, которые мы положили в рюкзак, ему не нужны. Вот с этим нужно бороться.
1: Это сложный вопрос. То есть, мы, наверное, не сможем побороть, но нам нужно, чтобы в рационе было и то, и то. И то есть очень неприятно с подростками, что ты вот смотришь на него и думаешь, ну, наконец-то я могу, я не знаю, отдохнуть. А тут ровно противоположно. То есть ты еще хуже начинаешь да. заморачиваться. Да, то есть подростки это те люди, которым нужно принести еду, поставить на стол, разогреть, и тогда они съедят. И еще потом, скорее всего, тарелки забрать, чтобы там мухи не разводились. Ну, и мы, ну, как бы. Смиряемся с этим и делаем, расставляем приоритет. Что нам важнее? Бороться за чистоту или за то, чтобы ребенок сытый был.
0: Ну и сейчас мы уйдем на короткие новости, и после них уже поговорим, собственно, когда питание все-таки стало нездоровым, очевидно. То есть поговорим о разных расстройствах, о возрастах и как тоже с этим справиться, если вы с этим вдруг столкнулись. С вами Радио Школы, не отключайтесь. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции Говорит Москва, интернет-издание, образование и воспитание детей МЕЛ. У микрофона я, Надя Поподогла, издатель МЕЛ. В гостях у меня сегодня Ирина Ушкова. Добрый день еще раз, Ирина. Добрый. Ирина клинический психолог, который специализируется на работе с расстройством пищевого поведения. Ведет курс для профессиональных психологов доказательной психотерапии РПП» и автор книги Вкус свободы. Говорим мы сегодня о детях, питании. И в первой половине программы мы уже поговорили, как сделать это питание более-менее сбалансированным не только с точки зрения белки, жира и углевода, а с точки зрения отношения нашего к нему, и не только нашего, но и окружающей среды, и окружающих нас людей. Сейчас поговорим об этих самых, наверное, о расстройствах пищевого поведения, но я сначала э, спрошу, я как-то вот когда читала титр, я глазами зацепилась, доказательная психотерапия РПП, вот mm -hmm. мы часто слышим слово доказательной вообще, да, да. когда говорим про медицину, доказательная психотерапия, это э, как это понимать?
1: Ой, это очень хороший вопрос, мой любимый. В психотерапии, да, там, в психологии очень много направлений, не все они проходят через этап каких-то исследований, и поэтому они иногда тоже могут быть рабочими, да, просто мы не всегда можем предсказать результат. Поэтому мне проще опираться на какие-то методы, которые работают, и это те методы, которые прошли исследования. Ну, то есть чаще всего это когнитивно-поведенческая терапия, потому что, возможно, ее просто проще исследовать. Метрически замерить, да. Да, вот, потому что там какой-нибудь, может быть, психоанализ, да, то есть там и долго это, дорого и, в общем, сложно. Поэтому мне нравятся методы, которые работают быстро, понятный результат. Ну, в общем, родителям тоже нравится, когда они знают, за что они платят, они вот приходишь и там два часа разговариваешь, и какой будет от этого результат, непонятно.
0: И тут вопрос про родителей. А с чем чаще всего приходят, если мы будем говорить, например, вот о родителях детей среднего школьного возраста? Хотя понятно, что это тоже огромный интервал, это, по угу. сути, от 10 до 18. Угу. Но если как-то попробовать, может быть, структурировать основной родительский запрос к психологу, касающийся питания
1: вот два две категории это расстройство приема пищи вот про то что мы с вами поговорили про избирательность это целый ну, такой спектр от каких-то легких что не ест там не знаю не ест все фрукты тропические куда мы его возим да, вот, до ну, совсем каких-то да вот, эта вот белая диета когда ребенок ест там, не знаю макароны хлеб и молоко да, и тогда понятное дело что рацион сильно сокращается и у этого есть ну, даже официальный диагноз это избегающая ограничительное расстройство приема пищи, его внесли в международное это уже пассикаты. именно
0: расстройство. Да.
1: Ну, и там оно очень понятно, почему сформировалось. Раньше вообще считалось, что только дети этим страдают. Но, к сожалению, даже взрослые. И там есть вот, ну, какие-то биологические особенности, когда у ребенка снижен пищевой интерес. Это часто бывает, что и у родителей, да, и мама такая говорит, да я сама, в общем, если мне не напомнить, если у меня будильники на телефоне не стоят, я могу целый день не есть. И ребенок такой же. Бывает из-за того, что какие-то неприятные события произошли, там, например какое нибудь там, отравление или ротавирус ребенок так испугался рвоты да, что после этого боится и вообще ничего не ест и ест только там, не знаю, свежее проверяет и это тоже может случаться и в любом возрасте ну, вот, тот возрастной интервал который вы обозначили достаточно часто случается и вторая категория это расстройство пищевого поведения чаще всего приходится нервная анорексия ну, про нее многие знают да? и она в подростковом возрасте конечно очень часто случается это когда ребенок отказывается от еды, потому что, ну, недоволен или недоволен собственным телом, хочет похудеть, сильно теряет вес, и у этого есть последствия для здоровья физического, для психического. Ну, и это действительно повод, чтобы волноваться. Ну, и у РПП тоже, да, вот эта вот ограничительная, такая повышенная избирательность, это причина для волнения. Нервная анорексия, но ну, это потенциально угрожающее жизни заболевание, бывает нервная булимия, меньше процент родителей которые переживают из-за перееданий Ну, тоже такие бывает ладно вот есть еще третья категория да это родители детей которые чуть крупнее чем сверстники чуть или любой другой вариант да потому что они говорят ну вот а что мы вот выбиваемся да мы хотим только хорошего да его же или ее будут дразнить давайте что-то с этим сделаем вот такие три категории ну
0: и тут Наверное, уже прям пойдем к расстройствам вот этим самым. И я помню, что я первый раз столкнулся с анорексией, когда я еще училась в школе, это было поразительно, потому что тогда никто не знал, что это называется анорексия. Просто у нас была девочка в классе, которая начала вдруг худеть. Худела-худела, худела-худела, и говорила, что она становится красивее-красивее, хотя тогда даже, мне кажется, такого вот этого прессинга худобы всеобщего не mm -hmm. было. Ну, не могу сказать, что... В целом мы были супер все лояльны к худым, к тонким и толстым, но вот нас не окружал миллион соцсетей, где все такие худые и прекрасные, как... Ну, не то, что прекрасные, но условно прекрасные. А в итоге в какой-то момент у нее стали видны суставы, угу. а потом она исчезла из школы, и спустя два месяца вернулась, мы узнали, что она лежала в специализированном стационаре, где ее кормили через трубку. Угу. Вот, и что дохуделась, она в 15 лет, там чуть ли не до 28, килограммов при достаточно таком, ну, немаленьком росте. И э, я с ней встретилась случайно спустя 20 лет после этого, и она сказала, что она так и не пережила вот эту историю до конца, и она периодически продолжает начинает опять худеть. Э, действительно ли это какие-то необратимые истории, когда речь идет вот об этой нервной анорексии? И э, Откуда она берется все-таки? То есть понятно влияние среды, которое mm -hmm. говорит всем. Ну, мне кажется, что это, кстати, поразительная история, что мы так долго боролись с тем, чтобы ну, более менее лояльно относиться к разнообразному весу, а в итоге пришли в мир, где женщины всеми средствами, в том числе медикаментозными, стараются привести себя к состоянию максимальной худобы, максимально mm -hmm. возможной. Вот. В общем, во-первых, та да, факторы. То есть, если нет внешнего давления, может ли нервная анорексия быть следствием просто какой-то глубокой неудовлетворенности ребенка? Или тут надо копаться в каких-то семейных еще установках? И в целом, можно ли да, потом преодолеть последствия этого состояния, даже если мы справились с
1: самим расстройством? Угу. Тогда с конца начну. От нервной анорексии можно вылечиться. В подростковом возрасте потом с ней никогда не сталкиваться, ну только при условии, что соблюдаешь правила безопасности. То есть вот людям, которые есть этот опыт нервной анорексии, я вообще никому не советую худеть. Вот, но особенно им, да, потому что, опять же, отвечаю уже на первый вопрос, у нервной анорексии есть генетическая предрасположенность. То есть не а -а -а. все люди могут, ну там есть даже вот исследования, да, там локус в 12-й хромосоме. То есть... Опять же, у подростков чаще, чем у взрослых, бывает анарксический эпизод, который потом может развиваться по-разному. И там кто-то говорит, я в детстве там вот так сильно похудела, а сейчас у меня, например, переедание. Так бывает. Но есть люди, которые генетически склонны к такому дефициту веса. У них даже нервную анорексию называют не только психиатрическим, но и эндокринным заболеванием, потому что ну, там буквально обмен веществ работает по-другому. Им очень сложно этот вес восстановить, им сложно его удержать. Поэтому я говорю, пожалуйста, я умоляю вас, только не худейте ни к свадьбе, ни к Новому году, ни к поездке на море. Вот, вот вам это не надо. То есть они чаще всего восстанавливают свой вес до Биологически ну, норма, да. нормального, но они все равно худощавого телосложения, поэтому преодолеть можно. Но главное повторно, то есть все равно можно повторно заболеть нервной анорексией. Опять же, почему я очень восхищаюсь родителями, которые быстро замечают нервную анорексию, потому что они вот делают лучшую работу, которую они могут сделать, потому что чем дольше ты болеешь, да, я про ребенка, тем сложнее восстанавливаться. И нервная анорексия она влияет на всю семью. Я знаю эту историю о том, как, опять же, ну, вначале все думают, о, ну классно же, она заботится о своем здоровье. Да, я говорю, она, это не значит, что только девочки болеют нервной анорексией. Мальчиков примерно 25%, но они... Еще реже обращаются за помощью, и вроде бы, ну, ничего плохого нет, что стало более разнообразно, там, больше овощей включать. А потом смотришь, она худеет, худеет, худеет. И, вот и те... оказывается,
0: что единственное, единственное, что она ест, это один овощ в день.
1: Да, да, и, ну, это бывают прям экстремальные вещи, при этом хорошо учатся, и там, может, и в спорте, ну, в общем... Часто это люди-перфекционисты, но это, конечно, очень большая угроза жизни. И, и поэтому, когда родители быстро спохватываются, да. и...
0: Э... А где здесь вот этот самый красный флажок? Вот как спохватиться? Вот, ну, как бы, я была бы радость, бы мой ребенок вместо каких-то чипсов и попкорна, которые он очень любит, выбирал на перекус-морковку. Вот он стал выбирать морковку. Я, естественно, обрадуюсь. Uh -huh. То есть следишь за весом, следишь да. в целом за поведением, за каким-то... Да,
1: дети не должны худеть. Дети, подростки, у них траектория роста возрастающая. Каждый раз, когда ребенок похудел, то есть мы как бы сначала думаем про то, из-за чего это могло произойти. Это да? за болезни может быть, и психическое, но, опять же, депрессия может приводить к снижению веса изменение, резкое изменение паттернов питания. Вот это вот переход на правильное питание, когда ты, ну, как бы ел нормально, чипсы это, и, предположим, да, там, если ваш ребенок ест и чипсы, потом распробовал, и, не знаю, яблоки, ну, вот тогда расслабляемся, выдыхаем. А если он перешел только на яблоки и, не знаю, там, и на белковый изолят, вот тут надо прям беспокоиться, да, потому что у мальчиков чаще то, что называется бегорексия, да, когда там низкий процент жира они хотят, да, но при этом большую мышечную массу. Опять же, это... Про стандарты красоты. И тут мы тоже начинаем волноваться. Ну, вот это, наверное, два таких. Когда, да, когда протеиновое
0: питье заменило все остальное, твоему 14-летнему ребенку я наблюдала недавно такой как раз долгий период борьбы. А можно ли справиться самим, вот если ты заметил на ранней стадии? Или лучше сразу идти к специалисту и? Ну, пытаться понять, что происходит.
1: Можно. Некоторые родители прям интуитивно действуют. То есть лучшая стратегия, так как ну, нервная анорексия и вот в принципе любой РПП, это там очень сильно вовлечена такая биологическая составляющая. Поэтому нам надо вернуть питание к нормальному. Нам нужно, чтобы потерянный вес восстановился. Но ну, некоторые родители говорят: так, садись, ты сейчас будешь есть. Там, как бы, я за тебя волнуюсь. Ну, вот. вот мои дети
0: ненавидят такие формулировки, когда я говорю, что сейчас мы будем есть, потому что я за вас волнуюсь. У меня есть еще вот, 14-летний мальчик, который, ну, вот он, может, целый день не есть. Uh -huh. Не потому, что у него какое-то расстройство, а у него бывает такое настроение, он пьет много чая, но целый день не ест. И, естественно, я начинаю ходить вот с этими uh -huh. тарелочками. В дверь к тебе можно? Я тебе тут поесть! И он так: Господи, уйди же, ты уже наконец.
1: Ну, и вы правильно делаете, на самом деле. Я понимаю, что им много чего может быть неприятно. Да? Им неприятно, что мы не разрешаем подросткам гулять всю ночь напролёт, да? сидеть всю ночь в интернете. Но это наша работа, к сожалению. Она неприятная, она им не нравится, но мы это делаем не ради какого-то чувства власти, а потому что ну, как бы мы за них отвечаем. Поэтому, и смотрите, тут очень тонкая грань. То есть, когда мы говорим про маленьких, да, чтобы вот не сформировать избирательность, нам важно не давить. То есть, мы предлагаем и надеемся на то, что вот, ну, там... зайдет, зайдет, да. А когда уже у нас есть нервная анорексия, то мы уже не спрашиваем, что ты хочешь. Вообще им очень сложно, потому что это, ну, совсем измененное состояние сознания. Это, если человек с этим не сталкивался, очень сложно понять, как можно вот в здравом уме отказаться от еды, от вкусной еды, да, там, от того, что ты любишь. А там правда. То есть человек смотрит на там какую-нибудь жирную курочку и прям отвращение испытывает. То, что жир, что на теле, что он в тарелке, это прям ужасно и тут мы должны выдерживать строгость говорим нет слушай ты должна поесть у тебя должна быть энергия и если вы чувствуете что не справляетесь вот тогда обращаться за помощью просто еще опять же почему доказательная психотерапия рпп потому что у меня часто бывает что семья приходит там с подростком с нервной эндрек говорит и мы вот с психологом занимались и она говорит дайте ребенку свободу и я понимаю, что они потеряли столько времени, хотя они как раз действовали правильно, и мы начинаем с ними там, как это называется, передавать контролем за питание, они следят. Ребенку это вообще не нравится, да и родителям это не нравится. Но они выводят своего ребенка в нормальный вес, и тут она говорит: слушайте, а вы вроде бы я не толстая, и чего мне тогда? вот, И шоколадки вкусные, но она не только шоколадки ест, да. Это вот прям как будто рубильник выключает, и нервная анорексия перестает работать. А, а пока они давали свободу, надо давать свободу во всем, что не угрожает э, здоровью ребенка. А нервная, анорексия очень угрожает.
0: Да, я... Это то, что мне кажется, меня очень сильно э, раздражает в моей работе часто, потому что я, проработав, насколько 8 лет, наверное, в миле, э, я прочитал миллион текстов, которые начинались с фразы э, Выстраивайте доверительные отношения с ребенком. Угу. И вот это вот меня прям потому что. Сколько бы ты не прочел раз эту фразу, ты не знаешь, как выстроить. И точно так же со свободой. Ты не очень понимаешь, как, что такое свобода и как ее правильно дать этому ребенку. Но я тут немножко да, спрошу: все-таки, наверное, про внешний фон еще раз, потому что меня, если честно, он очень волнует. Угу. И тут вход пойдет мой третий ребенок там девочка, ей вот недавно исполнилось 10. Угу. И она постоянно подходит к зеркалу и говорит: я толстая, я толстая, хотя это не толстый. Она совершенно не толстый ребенок, mm -hmm. она занимается спортом, она, может быть, у нее немножечко такое крепкое телосложение, но тут ничего не переделаешь. Mm -hmm. а Каждый раз, когда мы разговариваем, мне в ответ предъявляют телефон, в котором просто галерея вот этих вот прекрасных женщин начинают каких-то топ-моделей угу. и заканчиваю какими-то трэш-блогерами, инфлюенсерами и так далее, которые все вот такие вот. Угу. Там падает миндалинка опять это в чашку, идет в ход какой-то раствор какого-то гриба, который на весь угу. день подарит сытость. Угу. И более того, я даже один раз поймала за употреблением какого-то выданного подружкой препарата, который на весь день, типа, разводится там в порошочке. Я mm -hmm. говорю, да ты с ума сошла? Чужой человек дал тебе порошочек. Mm -hmm. Ну, откуда ты знаешь, что в этом порошочке? Mm -hmm. Тут может быть все что угодно. Говорит, ну, а ты купи мне тогда проверенный порошочек. Вот как победить эту вот какую-то историю про то, что... Ребенок хочет отстроить себя относительно... Ну, особенно подросток. У него, понятно, кумир не мама, которая там сидит и на кухне что-то там наворачивает, а совершенно другие люди. Как вот его правильно настроить, чтобы все-таки он, ну, немножко критически относился, что, возможно, не все женщины Ирины Шейк, и не все мужчины, это мускулистые поджары, да, прекрасные какие-то образцы с плаката ну, еще и подфотошоплены.
1: О, да. И вот это то, что мы можем делать как профилактика: развивать медиаграмотность. Да, про то, что: ну вот смотри, да, ну вот там родительское собрание, условно, да, там родители собрались на концерт. Вот посмотри, люди разные? Разные. Все одного роста? Нет. Цвет глаз разный? Разный. Вес тоже разный. То есть хорошо это прям вот с колыбели закладывать, что люди не рождены быть одинаковыми. Мы расселились по всей планете, и только благодаря тому, что мы очень классно приспосабливаемся. Да. Да. И это в том числе вот там высокие есть народы, есть э, да, там, низкие, э, полные, худые, потому что, ну, некоторый формат Действительно, как вы сказали, крепенькое телосложение, да, там более полное. То есть, ну, это вообще-то стратегия, стратегия очень хорошая да, для выживания. Вот, то есть, мы рассказываем о том, что, конечно, это все часто отредактировано. Да, что вот эта вот шутка из нашего детства, что модели не выглядят как модели, но это же правда. Да? То есть тут талию тебе нарисовали, тут еще что-то. И поэтому, мне кажется, кстати, так популярно вот эти фотографии попараться, когда ты видишь, что вот эти модели они такие они же такие люди.
0: Обычные. Да. да,
1: и на худом теле там тоже есть целлюлит, и немножко так думаешь, ну ладно, значит со мной все в порядке. Это одно, что мы можем транслировать. Можно спросить, а за счет чего ты, ну вот о чем ты конкретно беспокоишься? И там чаще всего вот сколыхивается второй пласт, отвержение, да, там что именно... И мы тогда можем работать на то, а вот ну, ты же не только, да, то, как ты выглядишь, тебя друзья оценят, да, а за что еще? Давай вот это вот укреплять. Поэтому, в принципе, для укрепления самооценки хорошо, когда есть область, в которой ребенок успешен и вроде бы вот, ну, да, там, если немного про ваш пример говорим и вроде бы есть спорт в котором можно быть успешен но спорт это еще один фактор риска да, потому что там говорят, вот мы все худеем, еще что-то, кто-то может комментировать. И тут вот, да, как бы вы ее каждый раз лечите после этого, говорите о том, что смотри, какие у тебя, чтобы тебе хорошо заниматься, у тебя должно быть достаточно питания. Вот у тебя смотри, вот тут результаты, вот тут, вот это не от веса зависит, да, а, да, там подруги тебя ценят, мальчики там, тобой интересуются, да, ну какие есть интересы. И переводить вообще, может быть, с... И такого эстетического в функциональный. Смотри, какое у тебя классное тело. Да? Вот мама тут посидела два часа, у нее уже спина болит. У тебя ничего не болит да, после целого дня в школе. Вот классно же, давай вот ну, как бы радоваться. И, конечно, это хорошо на себя примерять, да? И тоже там, если мы стоим, рассматриваем свою складку жира, ну, ребенок быстро считает. Да,
0: это... да, да. Мы недавно как раз это обсуждали, что начинать надо не с ребенка, а с того, что ты подходишь и говоришь, кажется, к лету надо похудеть. Да. И потом дети просто запоминают все вот это вот зелененькие, кругленькие, квадратненькие. Это на самом деле не только даже про вес, а в самых разных наших жизненных историях случается. Про возраст еще немного. Я когда ну, достаточно давно записывал в этой же студии эфир с гинекологом, который специализируется на ну, работает в, с детьми. И она сказала, что возраст пубертата уже статистически очень сильно снизился. Понятно, что когда у девочки снижается возраст пубертата, mm -hmm. за ним как бы тянется и все остальное. Молодеют ли вот эти вот истории про расстройство пищевого поведения? Потому что ну, сейчас, вот, да, пубертат в 10 лет, оказывается, считается нормой. Как да. Моя мама поразила эту информацию, когда я ей рассказала. Но маленькие девочки, да, и вот уже не избирательность, а именно то, о чем мы говорим: анорексия, ну, булемия и. Переедание. Вот мне... Это же кажется самой популярной. Ну, это три
1: такие оформленные диагностические категории, все остальное считается неспецифическим. В общем, в чем не разобрались мы? <св> а, да, молодеет, к сожалению. И там причем так интересно, оно расширяется, оно и молодеет, и стареет. И Раньше казалось, что нервная анорексия – это болезнь только молодых, тонких, звонких, а теперь это может в любой момент и в климакс случиться. Но молодеет очень сильно, и это прям страшно. То есть вот эти вот пятилеточки, да, которые приходят и жалуются на свой животик, который, в общем-то, и должен быть, да, там, другая совершенно фигура, ну, это прям больно, да, и они чаще ну, тоже могут там отказываться от печенек, Опять же, что хорошо, пятилеточка очень сильно зависит от мамы с папой, поэтому там больше рычагов воздействия. А в десять лет, конечно, да, референтная группа условно важны, конечно, сверстники. Да? Ну, еще не очень, но уже. А вот. И самое, вот мне кажется, то, что я бы хотела, да, там, чтобы родители услышали, перед пубертатом для девочек характерен набор веса. И вот этого не надо пугаться, потому что как бы вы испугаетесь... И это надо объяснять девочкам, наверное, сами. Да, то есть, ну, как бы она там говорит, там, ну, опять же, вот девочка какого-то момента может вообще не замечать до да, этого и если не замечает то ей не надо рассказывать что с ней все в порядке это как бы она и так это понимает да? а, но в принципе когда мы ее уже готовим какую-то информацию да рассказываем что вот тело меняется вот. и самым родителям главное не пугаться а, потому что опять же и пусть... не сажать ребенка на диету да, потому что поправился да, меньше да.
0: мучного дорогая это
1: прям прямой путь к РПП да? и вы потом этих месячных еще несколько лет не дождетесь и будете переживать по другому поводу да? И это я не говорю, что родители а, как бы, виноваты в развитии расстройств пищевого поведения. Это мультифакторное заболевание, ну, как сейчас все объясняется. То есть это совокупность каких-то вот, э, ситуаций да, там, биологических, которые сыграли и РПП выстрелила. Вот. Но у родителей есть хоть какой-то рычаг для того, чтобы его предотвратить. Вот на этом надо да, сфокусироваться. Поэтому мы детей не сажаем на диету, не комментируем свои, чужие тела, стараемся обеспечить им регулярное питание. Вот что для подростков, да, как бы они не хотят, но мы им все равно подсовываем. Мы не можем их заставить съесть там это, картошку с котлеткой, но мы можем, например, сэндвич сделать, который и удобно есть, и мы вот туда красиво нашпиговали, там и овощи, и с салат и белок. И модненько
0: получилось. Да,
1: и как бы даже можно выложить в социальные сети, и сказать, в общем, вот смотрите, как я сделала, и не важно, что это сделала мама.
0: Да, это не выглядит, как унылая тарелка, в которой шлепнули это бюре, да. и ты такой сидишь, ешь и чувствуешь себя маленьким ребенком а не взрослым человеком, каким ты себя чувствуешь, пятнадцать. Ну и буквально у нас одна минута, мальчишки, мы часто слышим, что их сложнее отвести как раз к специалисту, mm -hmm. они сложнее признают, так это или нет.
1: Да, однозначно.
0: И что тогда делать, как с мальчиками быть? Как вот тащить за уши? Ну, я не представляю, как тащить 15-летнего.
1: Если есть подозрение на расстройство пищевого поведения, можно прийти без ребенка на консультацию к психологу, который на этом специализируется, поговорить, обсудить стратегию, и можно, в принципе, работать даже без подростка, потому что там основная цель – это чтобы родители адекватно обеспечили питание, это способен, ну это, это реализуемо, поэтому этого вполне бывает достаточно. У нас пока еще есть какая-то возможность контролировать своих детей, чтобы они были в безопасности. Нам надо ее использовать. И многие волнуются, что доверительные отношения пострадают. Но, но на самом деле дети часто потом во взрослом возрасте говорят, да, вот у меня клиентки взрослые говорят, ну что я благодарна, там, не знаю, отчиму, Никто не мог настоять на том, чтобы я начала есть. А он смог, и я думаю, что он спас мне жизнь. И это правда.
0: Ну что ж, спасибо большое, друзья. Приятного аппетита. Мне захотелось есть, потому что я, как обычно, не завтракала. Давайте, да, будем просто, как обычно, мне кажется, внимательными друг к другу, к нашим детям и к самим себе. Мне кажется, вот это... хорошо, что в этот раз мы это очень проговорили, потому что, да, нет кругленьких и нет зелененьких. С вами была радиошкола. До встречи на следующей неделе.